0: 欢迎大家来到异类人生，在这里，我们邀请生活在艺术圈的朋友们，透过分享自身的经验与故事，发掘想象之外的惊喜。我是韦特，欢迎您的加入。让我们一起听听来自艺术人的声音。在上一集的节目中，聊到了许多关于艺术行政的日常。今天我们一样邀请到旧汉和 Alisa， 分享艺术行政在整个艺术生态圈中扮演什么样的角色。以及他们是如何看待台湾当代年轻艺术的发展现况？嗯、呃，我想请教聊一下，就是因为其实你这十几年来其实也面对蛮多台湾的年轻艺术家，<是>尤其像你服务的艺廊，他其实也蛮专注在台湾当代的年轻新锐艺术家。那嗯、呃，我想可不可以请你聊一下，就是你觉得现在台湾当代年轻艺术家整个你接触到普遍的状况，跟你觉得？呃，想有没有想跟大家分享的地方？就是比如说，像我自己接触的年轻艺术家，我会觉得其实还台湾真的还蛮多，就是其实他们生活蛮辛苦的，可是他们就有一种那种莫名的坚持，就是他们就是觉得我这辈子我就只能当创作者。那其实他们用尽很多方法，然后去维持自己的创作生涯，或延长自己的创作生涯。那呃，可是，在他们很努力在做这件事情的时候，其实以我们可能艺术行政的艺术行政角色很微妙，就有点像是旁观者。是可是同时，我们又是要陪着他一起去啊、呃、面对这些事情的角色。那我不知道你在这过程当中有没有什么呃经验或什么想法
1: ？对，因为当时入行的时候真的是台湾经济起飞，然后遇上当代<笑>呃呃市场反应非常非常热络的那个时候，这样。所以，甚至我们当时包括合作的艺术家，真的都还是研究所还没有毕业的那个时候状态。所以我们那时非常勤的跑，呃，毕业生的或是研究生的工作室啊，到处去看展览。真的，真的是从大家还在学院的时期就开始一路陪伴到今天的这个状态。嗯、那我我自己的观察是，呃，创作真的是一件非常非常孤独的事情。然后，但是可以成为创作者是。天选之人啊，在我真的工作这么久，嗯、我觉得能成为创作者是老天跟他们自己都有一个很大的一个祝福的一个一个艺术家这样
0: 。天时地利人和，没错
1: <錯>。<的>然后又愿意选上这一条路。嗯、那早期我觉得，因为市场的蓬勃性，所以年轻的艺术家有蛮好的一个空间，包括在创作上面，还有市场上面都给予蛮好的反应。那我觉得是到。近期呃呃中期大概一零年前左呃一零年后吧，就是呃整个的艺术博览会开始非常的蓬勃，然后区域的经济彼此开始有不同的发展，所以那时候我们就有蛮明确的路线，就是说我们真实觉得台湾艺术家的创作的水平是非常好的一个姿态，可是我们一直都在自己的国界之内，然后他们需要被更多的人看见那。但我觉得这就会牵扯到另外一个问题，就是艺术跟政治。那我们可以就是有别的话题可以聊，<笑><笑>对。但是过往我们参加国际博览会的心酸这样子， <Okay. S 1> 那所以我们就呃那个时候就非常非常的扩大脚步，一直聚集去国外参加博览会，然后把也把好的博就是国外的艺术家带回到台湾来。那我觉得演变到现在变成一个很状很奇特的状态，是这整个疫情把国界这件事情把。把界限这件事情完全给打开來了，甚至现在的数位形态，大家不，甚至有些人他不必需要亲身去经验，就可以去看到一个艺术品，或者是经验一场展览。那这个给艺术圈，我觉得目前带来不小的冲击跟变化。所以蛮开心的，就是现在见证到这个当中的一个一个一个整整个的艺术生态的一个变化。那那我自己观察是，越来越多的年轻的创作者也因为呃网络。然后国界的开放，就是他们跟呃展出空间之间的关系也产生了一个不同的改变了。那包括就是说，呃，他们变成自自媒体人，然后自己变成一个平台。那以前的。区分很明确嘛，第一市场就是画廊，第二市场是拍卖公司。那艺术家是主要负责就是产出艺术作品。那现在很微妙了，就是会变成就是艺术家自己也变成了一个平台，他的 I G 的 channel 可能就变成一个展出的一个一个地方，甚至他还连画册可能都不用印了。嗯、就是这个生态现在我觉得正在变化当中啊。那那如果你问我说，那画廊现在还有没有存在的必要？我我个人还是觉得还是蛮有必要的，因为艺术对我个人来说，那个呃，我很喜欢到一个很好的展览或者是一个很棒的作品面前的时候，我可以感受到我全身的毛孔打开，然后那个毛细孔张开的那个兴奋程度。所以这是我目前的一个小小的观察
0: 。的确，其实像现在，我觉得最近应该说这将近可能七八年以来，就是我记得。呃，刚入行的时候，那个时候每个礼拜收到的纸本的邀请卡
1: ，真的是对
0: ，就是你会有点，甚至你那时候会有资讯那种缺乏焦虑，你知道会觉得说啊怎么办？我会漏跑了哪一场？我讲，因为你就看着手上一堆的那个纸本的邀请卡这样，<錯>对，然后到应该是最近这七八年或是五六年，就是你会发现纸本邀请卡越来越少，嗯、然后所有的都是在你在脸书上面挑。邀请活动，或是<對>呃电子的邀请卡这样，对，其实它就是一个，就像我们那个时候还在用报纸找工作的时候一样，现在没有人在做这件事情了，对，所以，所以我觉得它就是一个趋势啊，对。那像丽莎，因为是做媒体公关的，就其实我相信你会有更大的感触，就是从那个时候，你知道，就是那个时候可能，因为现在这的确是自媒体的时代，对，就变成是我们会。我觉得其实现在艺术家也蛮辛苦的，创作者蛮辛苦，因为他们变成除了呃专心自己的创作之外，变成他们要懂得怎么去行销或者是宣传自己的呃个人创作品牌。对，那我觉得这个是还蛮一个趋势。那但我们以后有机会可以聊这个部分，这样。对，那回过头来，我想要聊一下，就是我们来聊一点轻松的，对，比如像你们，<笑>比如叫你们遇过，比如说哪个？你经手的艺术家或创作者是让你有特别有印象深刻，觉得很有趣的事情
1: 。每个都还蛮有蛮印象深刻，因为我觉得艺术圈有个传说，就是最难搞的就是艺术家了。嗯、<笑><笑>那我个人就是在此举双手认证，确实真的是艺术家是最难搞的。这样，那为什么说他们难搞？因为每个艺术家之所以成为艺术家，因为他们有每个人不同的特质、跟坚持、跟喜好这样子。嗯、那。印象最深刻的事情啊，就是他们呃在小行政的时候，大家对于呃展览其实有蛮大的空间跟想象的，都希望就是呃对于美术馆可以做到美术馆级的那种崇高性的展览，其实大艺术家当然都很想达成，那我觉得画廊也很想达成这件事情。<對>然后那时候遇到蛮蛮特别，就是艺术家想要在画廊里面种一整片的小麦草。所以我们要想办法，但是我们是三层楼嘛，但是他希望有两层楼都种，而且是从种子的开始种。我就说，那不然我们去买小麦草苗
0: ，对。可是你们展期多久啊
1: ？我们就是一个月啊，一个
0: 月长得，长得出来吗
1: ？有研究过小麦草的生长期算是快的 ，OK， 所以才选这个草类
0: 。对，那后来结果呢
1: ？还好有种成。但最后死掉的时候是真的蛮蛮不好看的。最后那个处理，那我们真的是做了很多的事先预防，然后铺那种防水布，然后真的是运了整层的土过来，然后种草。然后而且因为你进去浇水的时候，它是没有设计道路的，所以就是整个就是很像在演不可能的任务，就是那种水盆要就是浇水提水然后这样浇完，所以小麦草才可以长得均匀。如果长得不够均匀，高低参差不好看的话，那个整,整个会场的那个样貌也不是艺术家期待的那种状态。Okay, 所以
0: ，其实艺术行政还有另外一个功能，就是也要会懂得养殖，<笑>然后就是也要有农业的专业。<笑>
1: 没错，没错
0: 。OK， 那 e l i 丽莎呢？有没有什么让你特别印象深刻的
2: ？我觉得最最困难的地方是每次开展的时候要打电话邀请媒体来看展吧。就是真的是，尤其是办记者会的时候，真的是有时候一天会打到二十通、啊，然如果在展会的话，可能一天还会打到三十通，是上下真的是都会很紧张。然后因为有些媒体比较大咖，你跟他讲电话的时候，你声音都会颤抖。啊、你还想说我这个小菜鸟，因为那个那些艺术类，因为跑艺文线的媒体，尤其是报社的媒体，是他们都是什么三十年的。看展的经验，<对>然后你一个刚入行的小菜鸟，然后要打电话邀请一个总编辑或者是大咖媒体来看展的时候，嗯、你真的会非常的紧张。然后我记得有一次我邀请了呃一间非常有知名度的杂志的总编辑来看展，然后他到现场的时候，然后他就问了我，就是那时候因为他。呃，展了一个年轻当代艺术家，然后他就问我说：“嗯、那你知道他的老师是谁吗？”我想说：“哇，这个我真的不知道。”然后我那时候就超紧张，对，就随时突然蹦出一个问题是你完全没有准备到的，然后你当下就会有点脑袋空白。然后之后就是当然就是练习，就是慢慢的练习，当然就会懂得去应对，就是怎么怎么样应对这些资深的媒体
0: 人。OK，、嗯、对， okay. 对好，嗯、所以算是蛮。特别的经验、啊、因为其实跟媒体朋友打交道，<笑>我觉得这是一个学问、啊、我觉得真是一个学问
1: ，不容易<對>。我觉
2: 得蛮困难的，<對>因为媒体人他们的讲话都还蛮直接的，喜欢就喜欢，嗯、不喜欢就不喜欢，他们不会跟你这样迂回。对，然后再者，他们有时候态度。我之前有遇过几个媒体人有，有一些态度有一点小小的高傲，<笑><笑><笑>对，就是你不太能够，就是跟他们是一种，他们会觉得他们是比艺术行政再高一点点的，他们会觉得你打电话邀请他是你、嗯、拜托他来 ，OK， 对我觉得公关的角色是有一点这样的感觉。
0: 其实我觉得艺术行政有一个地方是、呃、比较辛苦的点是，其实还在整个产业里面，其实蛮多会觉得艺术行政算是最比较。最底层的、呃，对底层的工作人员这样，对,对,对,对,对，那除非你可能熬个十年、十几年、二十年，那到最后可能，呃，大家开始认同你了，那也觉得 OK， 你也是他们的前辈之类，才开始慢慢的，你的样子甚至你的声音、你的意见比较容易被听见，这样，对,对，不然其实一刚开始真的蛮辛苦的，对，就其实我记得我那时候刚进入圈，我每天在烦恼事情是，我今天中午订的便当会不会被嫌弃，<笑><笑>就是每天的。帮那个呃前辈们、艺术家老师们订的便当，他们喜不喜欢？<笑>变成我们每天最重要的一个课题这样子。对，我觉得这还蛮有趣的一个经验这样。OK， 好，那我想再聊一下，就是其实像呃，刚才聊很多艺术行政的过程这样子，在工作中的过程。那我很好奇，两位比如说你们的朋友，或你们。呃，不是在圈子里面的朋友，他们比如说跟你聊天的时候，就说，哎、欸，可能新认识的朋友想问说，哎、欸，就你的你在收藏行业这样子，那通常你会怎么跟他们解释
1: ？通常都不太解释，<笑>因为大众还是比较无法理解，要不然都会觉得说你是画画的，嗯、或者是你就是一个就跟广告传播比较像的那个状态，
0: 是。所以你的选择就是不解释，这样
1: 、嗯、就说哦，我们就是在办展览这样子，然后我们盈利是以销售艺术品为为主这样
0: 。OK， 对 Alisa 呢？我应该
1: 也是差不多的情况，而且很
2: 多人都说哦，所以你是艺术家吗？嗯，对，對就超多的，<錯>就是然他们也不太懂画廊是什么，也不太懂艺术展会是什么。基本上，因为它算是一个比较小的圈子，大部分人对于看这件事情都是透过媒
0: 体。知道的
2: ，就比如说哦，哪件作品拍得很高价、啊、哦，所以你是不是那个创作者这样的一个概念？嗯
0: 、对，因为像我所知，还蛮多艺术行政在遇到怎么解释自己行业别的时候，是一个蛮大的挑战。对，<错>尤其是跟就不是圈子里面的介绍，对，那也的确蛮长，就会直直接说啊、哦，所以你是创作者喽、哦<笑>？对，<笑><的>那给你买画有没有比较便宜？<笑><笑><笑>就这样会遇到很多类似像这样,这样的问题。OK， 既然我们你不知道什么是艺术竞争，我们可,可以介绍一下。比如说，呃，我们刚才聊下来，其实大家会发现就他其实负责其实是从艺术家创作者，然后一直到怎么去跟其他伊朗甚至国际间的伊朗去合作这个部分。那呃，比较算是产业内部在进行呃产出规划的一个角色。那 Alisa 基本上他呃负责会专专门在于对外。就对媒体的行销的对口，那甚至怎么样去把这个产业介绍给更多的人士？这样，那我想聊聊你们所谓的艺术行政一天，就看看你们大概会是做了什么样的事情。对
1: ，哇，这一天很丰富哦。嗯，
0: 我们可以大概简单的分享一下就好。<笑>嗯
1: ，以我目前的状态来说。嗯、呃，我觉得也是渐渐的走了这一招。从开始早期的基础的行政什么都做之外，我觉得到后期，我觉得想要进这个圈子的朋友，也不要觉得上。伤伤心就是一直都在做很很杂很琐碎的事情。那我觉得到后来，我觉得有发展出我自己喜欢的那个部分，比如说去组织一个展览，然后去呃创造一个新的专案出来，然后跟国际的一些沟通连接这样。所以我目前的状态比较是我还蛮可以专注在我想要做的那个呃项目上面。OK， 所以大概我还是会有一个。一个礼拜会有固定的一些时间进去画廊本身，嗯、那因为还会有需要其他同事支援行政的一个地方。那通常我还蛮专注在以我我现在想要筹备的大型的专案为主，那会去做很多呃艺术家跟对口那边的联系，然后很重要的部分是产出一些新的企划跟展览的内容。那这个部分就要跟。艺术家或者是对方的组织进行蛮长的一个沟通的跟来回这样子的过程，然后也有还蛮大一部分就是你内部的团队要怎么样去配合起来这个专
0: 案这样。OK， 了解。所以其实到后期会有点类似像策展的角色吗？就是
1: 像比较是展览企划，嗯，对。那我觉得这个部分蛮有趣的，可以回应到我们早先谈到那个面试那个题目。<Okay. S 1> 我觉得一个趣事就是，我发现这么多年来大家谈到，就是每次我就问应征的伙伴说：“哎，那你期望你自己在画廊里面担任什么角色？”嗯、大概十个里面，大概都会有九个半都会回答想要当策展人。OK， 对，所以我觉得这个是大家对于这个产业的一个热情跟误解所在，嗯、这样子。但是我觉得也不完全是全部的误解啦。当然，我们可能有些人对于呃当策展人有一个比较呃严格的定义这样子，所以我觉得到后期我<是>我我比较打开这个状态是，我觉得就是一个艺术行政走到后面，你成立了某一种呃你的眼光跟视野之后，是可以在那个领域做一个蛮好的一个展览策划执行的统筹角色这样。<Okay. S 2> 那我现在也就是比较是钻研在这个地方。OK， 了解。
0: 那我相信 ，Elisa 一天应该又特别不一样
1: 。呃，那我因为在画
2: 廊媒体公关内容真的是还蛮单纯，它通常是只有在开展的那一个月，我们要去做投放广告啊，或者去进行媒体邀约。不然，其实大部分时间我真的是主要都是在处理一些秘书的事情。所以我觉得我聊一下展会的媒体公关好，因为展会媒体公关内容的复杂程度跟画廊比较起来，呃，真的是蛮不一样的。因为展会的媒体公关会涉及到国内外广告媒体的合作，那这块也是画廊比较不会去，呃，去。去涉及到，因为国外的广告的预算通常都还蛮高的，通常台湾的话你只会选择就是国内的艺术类媒体去下广告。那展会比较可以接受，呃，接触到亚洲区的视觉艺术类的媒体。嗯、那通常在展会的话，我们除了下广告之外，还会谈一些异业的合作，像是广告的露出啊，或者是邀请一些国际媒体到台湾来参观展览。OK， 那其他的部分有时候媒体也要做一些跟摄影师沟通啊，我们要怎么去哦、呃？在展场里面哪一个角度是最适合做一个宣传图片的地方？然后又或者是在展会的时候，当天我们要赶在四点之前截稿，我们要把所有的新闻稿资讯都整理好，然后去寄发给媒体。所以通常在展会的行政事务会比画廊还要再负责许多。嗯
0: ，OK， 所以其实一样是艺术行政，可是其实大家负责的。范围跟工作内其实就很不一样，对，蛮不一样的。而且我觉得这是会随着每个阶段去做一个变形。
1: 对
0: ，对，因为我记得刚进艺术圈的时候，那时候你可能每天负责就是 OK， 一大早来伊朗先巡一下有没有哪个灯光暗掉了，然后先清洁一下环境。没错，哦，对，打扫
1: 环境是必要的，打扫环境。对,对，然
0: 后看有没有什么 OK， 老板的信件需要回复的，或者有什么会议要准备的。对，然后中午就准备吃的给大家。对，然后订午餐。对，跑跑邮局啊<笑>什么的。然后基本上应该通常跟艺术家联系、创作者联系都是到下午以后的事情了，对对因为他们大部分才刚起床。对对，就是我觉得其实艺术行政他呃的工作模式，我觉得它很有趣。它可能从你第一天进到这个圈子，一直到你最后可能从这圈子离开，它的它是会一直在变形的。而且，而且，甚至是依照每个人的样貌，它会变得很不一样。对，可是其实对我来说，我觉得它离不开沟通这件事情。就是不管你是跟呃所谓的展展商、展会，或是跟媒体记者这边，其实它是离不开沟通这件事情。那呃，就像我们刚才说，其实艺术型这个每个人可能 A 来做，跟 B 来做会完全不一样的方式跟面貌。对，那在这个过程当中，你面没有哦所谓。培养出了你自己最意料之外的能力，或者意料之之外要去培养出来的，嗯、呃，在职场上必须要有的技能
2: 。我觉得刚才有提到，因为就是多工处理跟危机处理的能力吧，因为在我展会现场，或者是你在办展的现场，真的会有蛮多突发的状况，像是。冷气突然太冷太热，或者突然记者会突然爆满，你要怎么加椅子？你要怎么 cue 人？嗯、然后来帮你解决突发的临时状况，或者是展览突然出现食刻。<对>不知道
0: 你有遇过吗？那那就是我最后一定要开,开,一,<笑>开,开一集特别讲食刻时。真的就是
2: 蛮常会有一些奇奇怪怪的人出现在展场里，然后你要怎么样软性的劝导他们？我觉得这都是一个智慧
0: 。<笑>来，我们来分享，一人分享一个自己看过最奇妙的时刻吗？对，不见不见得时刻，比较奇特的，让你印象很深刻的观众，就是来参观的民众。因为其实我觉得参观民众跟也是艺术行政常常要面对的。对对，而且而且其实他们，所以我觉得就某种程度上面，他们比所谓的创作者跟呃业主更难掌掌握。更难以捉摸，这样子，对你常常在他进来的五秒之前，就要大家可以了解到他到底是进来干嘛的。<笑><笑>我觉得这个是也是艺术型这样培养出来一能力，这样对。
1: 对，我觉得意想不到培养出来的能力是那个认脸的那个能力，<笑><笑>对对对，我觉得超重要，因为、呃、你要辨别出谁是怪客，然后再就是重要的,的重要的人、重要的人、藏家的脸，老板会随时考你，<對>然后對,對,對,对，还有别的画廊的人，他他们就是同业的人，就是变脸的那个<對>的状态。我觉得遇到一个最奇妙的时刻是后来我发现他们其实是有群组的，是就是你遇到一个。来了一个之后，他觉得嗯，今天餐点真的不错啊，还其他吃、啊。<笑>然后他，你就看他在用手机之后，就等一下，然后半小时之内就会有五六个继续在他的朋友们就。那导游
0: 会怎么处理这件事情
1: ？呃，后来我们会比较主动的跟他说，就是我们餐点的数量有限，嗯、因为他们通常真的目标非常明确，就是餐点，所以他们的那个餐盘上面就是像个小尖山一样。嗯、所以后来我们就会说，我们有数量的限制。OK，
0: 了解。对 ，Lisa 有遇过吗？
2: 我们画廊因为之前画廊，我们的画廊算是供餐还蛮大方的
0: ，蛮丰盛的，是宝贝，
2: 对，是宝贝，<笑>所以食客们基本上都吃得还蛮开心，的。开心，但还是会有就是那种真的拿太多了，而且我们会有小椅子跟小桌子，然后他们真的会很悠闲的在那边吃东西，我们就还是会软心的劝导，然后告诉他说：“哎，我们等一下有其他活动，或是哎还有一些作品还不错，哎，你们要去看一下这样子，然后尽量让他们呃就是。”不要待太久
0: 。是，啊、你知道，其实啊、呃，那么多年过去，其实我根本有衍生出一些奇妙的感情，<笑>你知道吗？所谓奇妙感，情，就是其实我常常会<笑> OK 这样开幕，他们有来，那代表我们的宣传有到位哦。<笑> OK， 他们知道。那有几档开幕，他们没有来，我就想说。是不是我们上一档的餐点太差，他们<笑><笑>不来了？不合他
2: 们的味。
0: <笑>对，就是其实我觉得，<笑>我觉得他这个在艺术圈是一个很有趣的生态。<的>对，然后你知道，艺术行政又常常是被老板推去面对低线，<错>对，因为老板不肯能自己刚刚讲，那基本上艺术行政就要去面对这件事情，那也不能惊扰到其他的对、呃、其他的,的、呃、观观众，对,对，就是不然会大家会觉得很很特别这样。对，所以我觉得这个真的是。其实其实就是艺术行政，我们常常遇到这些很多很有趣的事情，或很很很妙的人。对我觉得，呃，妙的人是在艺术圈超级多的，
1: 超级多。我记得有一次在博览会的门口，然后他就是，嗯、台湾真的很奇怪，就是大家都就是有些人就喜欢不买票，然后他就在门口就说：“<笑>我认识某某画廊的谁谁谁”，然后就是非要进去，我要进去看,进去看这样
0: 子。OK， 对，还蛮蛮多这样子的。对
2: 对，这样嘛、哦？对，会还有就是那种来来看展览就是，就说哦，我认识你们老板，你可以请请他，<笑>请他就是对，请他出来吗？我想说你、嗯、是谁、啊？
0: <笑>这样有点小尴尬、啊，那你们会怎么处理
2: ？通常我们会先确认他的名片，然后把名片拍给老板看，嗯、对然后请老板看,看说，说哎，是不是真的是他的朋友？那但是百分之九十以上都不是，因为如果是真的是画廊。当老板朋友的话，一定就是跟老板约好，老板一定会事先的交代
0: 。OK， 对啊，对，所以其实还蛮有趣的啦。我觉得就是一个很<笑>常常会有一些未爆弹，<笑><的>就不知道什么时候会冒出来这样。OK， 好，那呃，基本上其实我们刚才聊那么多，那也聊到艺术行政，比如我们常会面对的事情。那嗯、呃，回到其实艺术行政的存在，其实我觉得它无关乎就是基本上就是展览的部分，我觉得展览是蛮重要。那你们没有？印象中最展览最印象最深刻的展览或者活动
1: ，我自己的这个展印象深刻展，展示是蛮特别。那时候在英国的时候，其实呃，我一开始是没有对。视觉艺术这么这么的有热衷这样，然后但是那时候我去那个 TED MA r t i n 看展览，然后那时候就在他的那个 Turbulence 后看到一个一个一条大裂缝嘛，那时候我想说天哪，这个叫艺术，就是我真的是完全是一个门外汉。<Okay. S 2> 然后是后来自自己再回想起来，然后走了这么一遭之后，才发现哇，那个真的是当时走在那裂缝旁边，我现在想起来是会汗毛直竖的一个、嗯、一个状态。所以这个是我我。印象当中，自己很很喜欢，然后也很深刻的展览。<Okay. S
2: 3> 我的部分是那时候第一次去日本出差，然后我们顺道去东京森美术馆看了李明伟的展览。嗯、那李明伟他本身非常擅长关系美学，那这跟我过往看的展览比较不一样，是因为艺术家他擅长去营造一个社会的场域，然后让艺术家观众。都可以加入作品里面进行对话。那一般我看展览比较那时候啦，看比较是单向单向型的展览，就是呃艺术家给你什么资讯，然后观众接收，然后比较少参与到这种比较参与型的展展览、嗯，比较互动。對,对对，比较互动型的。嗯
0: ，OK， 对，其实因为现在其实展览的形态很多，是嗯、对，那其实各样的，我觉得都是一直在考验艺术行政的。能力，因为可能要常帮艺术家解决的很多问题，对，那其实我们刚才一一路聊过来，其实真的还蛮多，呃，大家意料之外的挑战或者什么，那呃，可以聊聊，就是那到底是什么让你们还是继续坚持想要在这条路上面走下去
1: ？可能就不会做其他事情了，
0: <笑><笑>要那么消极吗？要那么悲观吗？
1: 没有，我觉得也没有消极，<笑>就是说，呃，我就是，其实我我这。这些年来也没有一直都只待在画廊，有进进出出几次，然后也去做过呃别种不同的尝试，然包括也有做过标案啦，然后或者是自己开设呃回回桃园我自己的家乡开设一个艺术空间，然后也接案过。嗯、那我觉得一路兜兜转转，还又回到了画廊，或者是又还是继续坚持在这个这个行业上面。当然就是开玩笑是说不会做其他事情。那、嗯真正是我觉得艺术对我来说还是有蛮深层的打动我的那个地方啦。虽然即便遇到了很多很具有挑战跟难搞的人事物之外，但是每次在面对艺术家，其实我很自己蛮喜欢就是。呃，跟艺术家讨论作品，然后去去理解他们创作的这个源头是很吸引我的地方。然后最终跟着这一切，然后产生出一个展览的结果，然后把这个展览结果再做更好的一个连接跟推广。那这个是都还蛮吸引我的地方，所以也会一直还是在这个产业离不开的原因。OK，
2: 那因为我目前已经没有在艺术产业了。自己有幻想着，希望有一天还可以再回去，因为我觉得在办展的过程之中，在新作打开那一刻，你真的是心情会蛮激动，而且是会觉得很兴奋的。我一直记得那样的感觉，那即便是已经离开有一阵子了，就还是会回想那时候在艺术行政遇到了一些很好的艺术家、很好的作品，然后很好的团队，对。那我觉得我补充一个比较现实层面的东西好了，就是艺术产业其实是属于一个劳力密集、而且高工时、而且平均薪资比较低的产业。那因为大部分进来人都对于它有比较好的幻想，当面临到比较现实的这一块的时候，我觉得很多人是会比较受挫的。那在这样呃，就是在高工时然后低薪资的这样的情况，我觉得今天。这样的状况还是存在的
0: 。好，那我们其实刚刚聊了蛮多，呃，艺术行政这个工作的一些甘苦谈，不管是呃面对不同的对象或面对不同的挑战，其实艺术行政它都有嗯、呃、蛮多的可能性。那我想说，在这边最后就是,是请两位分享，因为我知道其实还蛮多艺文产业的小朋友们，他们会想要进入这个产业，那其实艺术行政真的是他们第一个会接触到的产业。那我想是。两位也可以给他们一些建议和想法，比如说他们在进入这个圈子前，可以先有做好哪些，不管是技能上的准备，或是心理上的建设
1: 。我觉得在进入这个产业之前，我觉得可以先先熟悉一下这个产业。嗯、我会建议就是到处去看展览，然后不管是公司里的组织单位，<是>然后都去看看这个展览这样子，然后。确定自己是否被这个这个产业所吸引这个第一步，然后再来就是回过头来看自己的 <Okay. S 1> 呃能力的部分。那我觉得能力部分倒也不用太太有呃。呃，什么样子的？比如说设计背景或什么，倒也不必。那、嗯、因为会有很多的行政事务，从把的把你的专业培养起来。但是我觉得有个地方是蛮必备，就是一个语言能力啦。嗯
0: 、是就是语言
1: 能力是一个现在还蛮基础的一个需求。然后有一个好的视野，这样，然后一颗健康的心，还有
0: 健康的身体，
1: <笑>健康一副健康身体，腰没有受伤，脚没有受伤的一个状态就 OK 了。Yeah, okay. 这样子。
2: 那我补充一点好了，我觉得如果你不是本科系学生的话，在进去之前有艺术史相关，就是你可以多读一点艺术史，这会对于你了解整个当代或是现代艺术会有比较，就是呃会有比较好的帮助。对，因为那时候我是非本科系学生进去嘛，我那时候连亚克力是什么，然后油画是什么，我都还搞不太清楚，所以那时候的确是呃花了蛮长一段时间去了解艺术知识的背景。
0: OK， 就在这样都不清楚的情况下，可以进入艺术圈，其实真的是一件很勇敢的事情。他是靠颜值？<對>哪有？我说是你们老板还蛮勇敢的，<笑>他是老板勇敢。<笑>对，老板 OK， 那只有可以用一句话简单扼要的形容艺术行政这个职业
2: 。我觉得呃。我觉得艺术行政它其实就像一座桥梁啦。那不管你是担任什么样的职务，不管是你是企划、公关还是展物，你最终的目的就是让艺术家让被更多人看见
1: 。我的话，我觉得就是呃，不要把艺术业当成艺术业。我觉得艺术娱乐，尤其是艺术行政这一块，它其实就是一个服务业。是，所以服务业会遇到好的好的状态，也有遇到奥 K 的时候。所以呃，这个是我对于这个行政的一个。一个最终的描述
0: 。OK， 好，其实艺术行政它其实就是在整个艺术产业里面，我觉得对我来说，它是一个最容易被忽略，可是对我来说，它其实是非常非常重要的一个位置。那其实它这个位置，它其实就像我们刚才说的，其艺术圈它就是很多人一起去组成的一个生态圈。那艺术行政，我觉得就是它是去呃连接人和人之间关系的一个蛮重要的粘着剂。那呃，好的艺术行政，它除了要让人与人之间的关系真的顺利的运作连接起来之外，我觉得他自己也可以变成大家向往的样子。我觉得这是一个还蛮重要的，嗯、也是一个说应该算是蛮多艺术行政他们对自己的未来期望跟目标。再次谢谢，我们今天真的很开心可以邀请到两位，就跟丽莎来分享他们这那么多年来艺术行政的经验。也很希望今天朋友听完对艺术行政的关系，假设未来你们有机会。遇到你的朋友说哦，他给他现在做艺术行政的时候，你对他就不要太多奇怪的误解或想象，对，就是、希望我们<笑>、嗯、可以透过这一次的分享，让让大家可能多多少少更了解艺术行政的行业，更希望艺术行政它可以啊、呃、在未来的整个产业生态圈里面，它有一个更健康、更健全的发展状态，那也让越来越多优秀的人愿意投入。在这个圈子里面，对，那我相信对台湾的艺术圈绝对是一个非常好也非常重要的事情。对，好，再次谢谢大家。那我们今天就谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢维
1: 特
2: 。欢迎收听本节目，欲得知更多最新消息，可以上金车文艺中心官网或追踪金车文艺中心 KCCA 的 Facebook 与 Instagram 粉丝专业。以上内容由金车文教基金会策划执行。